0: Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28. Alguns dias atrás, conversando com um irmão querido e falando sobre algumas questões de ordem espiritual, eu ouvi a seguinte expressão que, que me marcou e que tem ecoado no meu coração. Existem certas coisas que, eu, que eu, eu prefiro evitar, prefiro não mexer, prefiro não saber que existem, prefiro não me envolver com elas. Eu sei que elas estão aí, mas eu prefiro deixar meio que de lado. Há coisas e movimentos espirituais que nós não enxergamos, que nós não tocamos, mas que acontecem e que fazem parte da nossa realidade quer a gente se intere disso ou não, há uma batalha espiritual para destruir a sua vida, quer você goste disso ou não, a Bíblia fala em João capítulo 10, versículo 10, que o mal, que o inimigo, que Satanás, que o ladrão, que veio para roubar, para matar e para destruir, e quer você entenda isso ou não, quer isso seja pregado ou não, quer isso esteja na moda, nas mensagens da internet ou não, Satanás é o teu inimigo e quer destruir a tua vida, a tua casa, a tua vida, a tua saúde, quer roubar o teu dinheiro, quer roubar a tua alegria, quer matar os teus filhos, mas ele está repreendido em nome de Jesus Cristo. Nem sempre aquilo que nós não sabemos nós ficaremos isentos. Existe uma, uma, uma regra na legislação, bem conhecida pelos advogados, que diz que pelo fato de eu não conhecer a lei, não me dá o direito de transgredi-la. Eu tenho uma obrigação de saber daquilo que eu posso e daquilo que eu não posso. Outro dia, assistindo o YouTube, esse aí que você está assistindo agora, o, o culto, eu estava vendo um, um, um vídeo sobre pessoas que viajaram e tiveram problemas em países estranhos porque não conheciam as leis e são umas leis mais esquisitas do que as outras, eu mesmo junto com a Drica presenciei uma das cenas para mim mais diferentes que eu já vi na minha vida até hoje, quando eu estava em um museu Lá em Bangkok, na Tailândia, e de repente tinha lá um, uma, um, um painel dizendo é proibido tirar fotos, e um turista malandrinho olhou para um lado, olhou para o outro, pensou que ninguém estava vendo, foi lá e tum, tirou a foto. Naquele momento veio uma policial, baixinha, uniformizada, e pegou um cano na mão, um cano me parece feito de papel, e começou a bater nele, pá, pá. Não, tira foto, não foto, não foto, tá, tá. E eu olhei aquilo, eu falei, Drica, vamos sair daqui que eu tenho que rir, eu vou desrespeitar, você preso também. Eu vi isso, não, não, não me contaram, mas o fato de a gente não saber como as coisas funcionam não nos isenta daquela funcionalidade. E o fato de você não ter o entendimento da realidade espiritual, da batalha espiritual, do trama espiritual dos desígnios que acontecem nas regiões espirituais, como diz lá Efésios, capítulo 6, verso é, 10 em diante, da batalha, que não é contra a carne, não é contra o sangue. Eu não entendo disso, eu não sei disso. Não te livra disso chegar na tua casa, disso chegar na tua vida, quer com consciência ou quer de forma inconsciente. E é a partir daí que eu queria ler com você é, a respeito destas, dessa situação para que você possa conhecer e para que você possa declarar em fé e no mundo espiritual que você é alguém que busca as coisas de Deus e não das coisas do inimigo na sua vida em nome de Jesus, amém? Então o texto de Ezequiel vem fazendo uma profecia contra o rei Tiro e esse rei era um rei que tinha um domínio muito poderoso que posteriormente a profecia se cumpriu e foi derrotado por Babilônia. Então o rei tiro, o rei de tiro, ele tinha domínio, tinha poder, tinha sabedoria e ele ele se exaltou, se enalteceu, se sentiu ah, amplamente suficiente. E aqui o profeta Ezequiel ele faz uma comparação. Em alguns momentos ele fala sobre algo natural ligado à humanidade, ligado à, à personalidade e às características do, do rei de tiro. Em algum momento ele fala sobre as características espirituais, as características sobrenaturais do inimigo de Deus, do próprio Satanás. E se você ler esse texto, esse texto vai fazer uma, uma mescla entre aquilo que é natural e aquilo que é sobrenatural, entre algo que é da natureza humana e que, produzido pelo homem, destrói o próprio homem, e algo que é produzido no mundo espiritual espiritual e que produzido pelo mundo espiritual, também visa a destruição do próprio homem. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, está escrito assim, seu coração, falando de Tiro, e, do rei de Tiro, perdão, e falando também de Satanás, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria, porque tinha sabedoria, por causa do seu esplendor, por isso, declara Deus através do profeta Ezequiel, eu atirei a terra e fiz de você um espetáculo para os reis, esse texto vem falando sobre a queda de Satanás, querubim da guarda, o texto descreve isso aqui anteriormente, Ezequiel 28, 13, alguém que tinha uma autoridade delegada por Deus dentro da, da, da dimensão espiritual, e que era um ser perfeito, até que se achou a iniquidade em o seu coração, até que versículo 15 fala isso, você era inculpável em seus caminhos desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. E aí a gente vê é, um problema que é um problema recorrente e que nasce em uma origem espiritual e que atinge a nossa natureza, que é a questão da sabedoria exagerada da beleza exagerada... da capacidade exagerada... de algo tão bom, tão perfeito... tão maravilhoso, tão espetacular... que se perde, se embola... e se embaralha... diante de tanta coisa boa... 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6... fala sobre isso... quando ali Paulo vai falando sobre a questão... daqueles que devem trabalhar para Deus... Ele fala o seguinte, olha, você vai lidar com poder, então é bom que não seja neófito, novo convertido, para quê? E aí ele explica, para que não se ensoberbeça. Ou seja, não se ache muito importante, ou não se ache bonito demais, ou não se ache inteligente demais, ou não se ache capaz demais, ou não se ache qualquer coisa demais. E aí cai na mesma condenação que caiu o diabo. Qual foi a condenação que sobreveio sobre Satanás? foi ele se achar demais. Achar que sabia muito, achar que era poderoso demais, era inteligente demais. E ele faz, voltando para Ezequiel, Ezequiel ele faz então essa, essa profecia comparando o rei de tiro. Olha, você negociou, ganhou muito dinheiro, se ensoberbeceu. Olha, você teve exércitos poderosos, venceu muitas batalhas, se ensoberbeceu. Você foi muito elogiado, muito procurado, muito... Bajo lado, muito tornamos. Aí não faz muita diferença se você já nasceu ou se você conquistou depois. Seja lá o que for. Mas quando as coisas boas, elas vêm de maneira a desequilibrar e levar o teu coração para um lado de independência de Deus, de não necessidade de colocar-se no seu lugar certo debaixo de Deus, quando isso acontece, tudo que é bom se torna ruim na sua vida, tudo aquilo que seria bom demais se torna uma, 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 uma ação destruidora na sua vida, então veja, nós temos aqui uma armadilha, preste atenção, uma armadilha, porque nós aprendemos o tempo todo seja na escola, seja na igreja, seja nos vídeos que a gente assiste no YouTube, seja em qualquer canto, que devemos fazer as coisas da melhor maneira possível. Muitos de nós pesquisamos aí como fazer um peixe gostoso, como fazer um pão gostoso, uma pizza gostosa, como fazer um... um, um uma, você vai lá e você quer cada vez o um melhor. Quantos de nós não procuramos como fazer para que o nosso corpo fique o mais belo possível, mais definido possível, mais forte, mais é, belo possível no sentido de, né? E como é que eu faço? Qual tipo de exercício? Qual o tipo de ginástica? Bem, <risos> a gente sempre procura o melhor. Agora há pouco, eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu amo que me dá bastante trabalho e que falou, olha, meu celular quebrou, acabou... Faliu, morreu, aí já era. Você pode me ajudar a comprar um outro celular, por favor? E aí, você começa a ver qual é o melhor equipamento que você pode comprar, com o menor custo. Então, a gente procura os melhores negócios. Queremos os melhores negócios. Queremos o melhor corpo, o melhor sabor. Queremos o melhor tom que o pet do não sei o que do não sei o que lá, de não sei de onde, pode tirar para extrair aquele timbre que só nasce na curva da semitom com um monte de coisa que vocês sabem aí. É ou não é? O melhor teclado, a melhor tecla, o melhor som, a melhor caixa, a melhor TV, o melhor carpete. A melhor empresa. Seja ela uma padaria ou uma empresa de... Detetização, a melhor, o melhor, a melhor mulher, o melhor homem, o melhor esposo, o melhor marido, queremos sempre o melhor. Marise falou aqui na pregação dela que nós não gostamos de ser segundo, queremos o melhor lugar, o primeiro. E a busca pelo que é melhor, e a busca por aquilo que é maravilhoso, espetacular, que se destaca, é uma armadilha sutil que pode se tornar, eu não digo que se tornará, porque é uma, uma possibilidade, o melhor é bom, porém pode se tornar uma armadilha para destruir a sua própria vida. O melhor também funciona como um agente de destruição da sua própria vida, não é em comum nós ouvirmos falar de alguém que teve sucesso e que agora perdeu o seu sucesso e entra numa crise, porque não assume, não admite o um lugar inferior ao que tinha antes, jogador de futebol sofre disso é... algumas pessoas porque ficam mais velhas sofrem disso porque o corpo muda alguns atores sofrem disso é comum entre os militares que se aposentam e deixam de ser o que eram. Agora sofrem disso também. Nós não queremos perder o melhor. Que se luta a vida inteira para conseguir. E é a partir daí que a gente vai entrando numa armadilha de que o melhor pode se tornar algo terrível na nossa história. E quer a gente queira saber disso ou quer a gente não queira. O ladrão veio para roubar, matar. E destruir nosso coração precisa estar no lugar certo, porque senão o melhor virá para o nosso mal e não para o nosso bem. Domingo passado, na abertura do culto, o pastor Lúcio leu Provérbios capítulo 30, que foi um texto que eu também citei no casamento de Igor. E esse texto fala: Senhor, me livra da mentira, da falsidade e me dá apenas o suficiente. Não quero de mais, nem quero de menos. Porque às vezes o demais, ele acaba se tornando uma armadilha para roubar aquilo que nós temos. E aí a gente ouviu a pregação sobre aquilo que é suficiente. Veja, Satanás usa beleza, usa poder, usa dinheiro. Quer você goste de saber disso ou não, para roubar, matar e destruir a sua vida. O rei de Tiro, comparado a este é, querubim, ou ex-querubim, que deposto foi, expulso foi da presença de Deus, esse anjo que era anjo de luz e por causa de sua beleza, por causa de sua sabedoria, resolveu, eu quero ser Deus. E Tiro, o rei de Tiro, a mesma coisa, eu quero ser Deus. E Ezequiel, capítulo 28, verso 2, diz assim, no orgulho do seu coração, você diz, sou um Deus sinto-me como um Deus, sinto-me no trono como de um Deus, no coração dos mares, a nossa independência de Deus, fará com que nós nos voltemos para a auto-idolatria, num período onde nós somos narcisistas, ou gostamos de elogiar aquilo que nós conquistamos e temos e somos. Egoístas, ou tudo gira em torno da nossa própria existência, quando o nosso ego é o centro. E individualistas, onde o que interessa é do meu interesse e não do interesse coletivo. Uma geração fundamentada no que é melhor e que se esquece de Deus. E que se esquece que Deus é o rei, que Deus tem um reino e que nós somos o povo deste Deus a quem nós declaramos que é o Senhor das nossas vidas. Amém? Posso ouvir um amém? De uns tempos para cá, a mensagem que tem se pregado tem sido a mensagem do melhor. Tanto que o melhor ainda está por vir e a mensagem que o pastor Ângelo traz para você profeticamente da boca de Deus palavra profética é a palavra que Deus coloca na boca para ser falada, não é minha palavra não é minha, não estou dizendo de mim é que o melhor pode ser uma ferramenta para destruir a sua vida e ser uma armadilha para te tirar do lugar que Deus quer que você esteja, o que é melhor o que é pior o que é bom o que é ruim? O que é luz? E o que são trevas? Nós escolhemos, nós elegemos, nós damos o tom e a partir da frustração, ou a partir da perda, ou a partir do não, da não possibilidade de atingir aquilo que é estabelecido, entra o nosso sofrimento entra a nossa crise. E a Bíblia, então, choca a nossa mente quando ela fala em Romanos 8, 28, pois sabemos, sabemos, é passado, alguém que já sabe, já aprendeu, sabemos que todas as coisas, e todas as coisas mesmo, não deixa nada de fora, cooperam juntamente, essas coisas todas, juntas, vão ajudar, vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que vivem segundo o propósito de Deus. Porque quem não vive segundo o propósito de Deus, não vai ter nada para ajudar, nem nada para cooperar. Porque o primeiro não que receber, ou o primeiro é, 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 melhor que perder, será trágico para a sua vida, será motivo de dor, de, enfim, de problema, de angústia. Foi o que aconteceu com o rei de tiro. Cuja palavra profética veio contra ele, o comparando a esse inimigo que quer destruir, quer destruir vidas. Jesus vira para os seus discípulos e dá uma missão para eles, está em Lucas capítulo 10. E nessa missão, Jesus declara: vocês vão se juntar, vocês vão sair, vão se separar. Lucas 10, 1, 2, 3 diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72, algumas traduções dizem 70, outras 72. Isso é que traz a realidade do texto bíblico. E os enviou dois a dois, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ou seja, os discípulos iriam antes de Jesus ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para sua colheita. Verso 3. Vão, vão. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos, vão, e nesse momento, debaixo da palavra de Jesus, debaixo do poder de Jesus, os discípulos foram, foram e em nome de Jesus, e por causa da ordem de Jesus, por causa do propósito de Jesus, coisas maravilhosas aconteceram, e eles ficaram é, extremamente felizes, e no versículo 17, os setenta voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome, posso ler o 18 o seguinte Flávio, e aí ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. E fala, na mesma coisa que Ezequiel também citou, sobre a queda de Satanás. Os discípulos falam para Jesus alegres, olha, as coisas aconteceram, nós fizemos, nós realizamos, nós agimos. Foi maravilhoso. Aí Jesus fala, olha só, oh, 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 eu vi Satanás caindo do céu. O que Jesus queria dizer com essa interpelação, no meio de um momento de alegria, no meio de um momento de felicidade com os discípulos? O que Jesus quis dizer foi o seguinte, prestem atenção, mesmo quando vocês fizerem a obra de Deus, mesmo quando vocês estiverem debaixo do propósito de Deus, vocês serão tentados a achar que não precisam de Deus. Então alegrem-se. Não é porque os demônios se submetem, mas alegre-se porque vocês vão morar no céu, porque a promessa de Deus está garantida para vocês. Cuidado com a alegria que você tem. Cuidado com a alegria que você tem. Muitos têm se perdido na vida porque colocam a sua alegria naquilo que é errado, naquilo que não deveria ser fonte de alegria. Quando a alegria está no melhor, e o melhor dificilmente chega veja imagina quanto a gente quantas a gente quantas vezes a gente ouve falar quase que não sai né? de crianças que querem e que sonham e que desejam e que almejam quando crescer você conhece alguém assim Ravel? ser o quê jogador de futebol idealizam ser o próximo Ronaldinho idealizam ser o próximo é, é Zico com certeza né idealizam ser e por aí os grandes craques do Brasil eu vou citar só os do Flamengo, né? Alguns, muito menos dos que desejavam. Gente muito boa. Mas que por algum motivo, seja político, seja de interesse, seja financeiro, seja de oportunidade, não conseguiram chegar lá. Pouquíssimos chegam lá. E quando o melhor não chega, e aquela criança que desejou aquilo, colocou aquilo como alegria... O que, que acontece com o coração? A esperança adiada adoece a alma. Quando você fica frustrado porque você não chegou onde você queria chegar, onde você determinou que iria chegar, onde você encontraria a alegria, eu não cheguei onde eu encontraria a alegria. O que, que me sobra? Tristeza. E aí você vai a Deus. Aí você vai a Deus para Ele te fazer chegar aonde você quer chegar, porque lá é o lugar da alegria. Mas Deus, nessa noite, diz para você, é tempo de você pensar se é o lugar para você perseguir ou se Deus está te colocando uma outra coisa e dizendo para você, muda o seu coração. É tempo de mudar a sua mente, de renovar o seu entendimento, porque aquilo que você decreta para você mesmo, que é a fonte da alegria que você tanto sonha, que tanto você persegue, que é o melhor pode estar distante do propósito e dos planos que Deus tem para a sua vida, e aí você vai perseguir a vida inteira o vento, ou vai viver correndo atrás do vento. Entendam que a vida com Deus ela requer de nós a capacidade de nós olharmos onde eu coloco o meu coração, onde eu coloco a minha expectativa, onde eu coloco a minha alegria, porque a alegria desses discípulos era justa eles foram para a obra e foram pregar o evangelho e fizeram aquela coisa maravilhosa, voltaram felizes e se sentindo. E aí Jesus fala para eles, calma lá gente, segura a onda aí, calma, não é bem assim não. Verso 20, Lucas 10, verso 20. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês. Os espíritos vão se submeter. Não é se vai ou se não vai. Vão. Mas a razão da nossa alegria não deve ser aquilo que eu faço, aquilo que eu conquisto, aquilo que eu alcanço, ou aquilo que eu coloco como se fosse algo de bom em mim mesmo. Eu não sou Deus. O grande problema é que nós, influenciados pelo inimigo, que entrou através do pecado na história das nossas vidas, entrou através de Adão na nossa formação, nós desejamos ser exatamente Deus iguais ao Criador porque quando Adão e Eva escolheram decidiram, optaram em buscar aquilo que não poderia ser buscado eu e você estávamos lá buscando aquilo que não deveríamos buscar um conhecimento que não deveríamos ter uma igualdade que não nos era permitida buscando aquilo que Deus havia dito não faça, não é por aí nós estávamos em Adão e é por isso que só em Jesus Cristo esse pecado da soberba será destruído e destronado na cruz do Calvário só em Jesus Cristo nós teremos a libertação de nós mesmos para viver a vida que agrade ao Senhor e vale a pena. Porque senão você vai estabelecer alvos, propósitos, planos, objetivos. O melhor. E quando eles vierem, você terá então flashes de uma alegria que não se mantém. Porque o melhor de Deus, ele não é como um celular novo ou uma roupa nova que só te traz alegria quando você compra ou quando começa. O melhor de Deus é sempre bom. Ele se renova. Ele se, ele se refaz todos os dias. É uma, uma a paz que excede a todo entendimento. E se você não conhece isso, você pode ter 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, 50 anos de igreja. Mas se você não conhece a alegria que excede a todo entendimento, você não conhece o Deus da igreja. E você vive buscando o Deus da igreja em favor daquilo que você estabelece para Ele como o seu melhor. Até hoje você não foi crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entenda que o que Deus quer é tudo, é o seu coração. E o que o inimigo quer é te enganar. Caminhando para o final, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Eu quero dizer para você que existe um enganador. E se você não souber disso... Você pode estar sendo enganado sem saber que está sendo enganado. Olha lá, Satanás, o diabo, a antiga serpente engana o mundo todo, e mais uma vez repete: que eles foram lançados à terra, quem te engana é o inimigo quem coloca alvos melhores que quando não alcançados te oprimem, te roubam e te matam, é aquele que te engana, porque aquele que te ama. Aquele que morreu na cruz por você. Ele te dá um alvo. E ele mesmo promete. Eu te chamo e eu cumpro na tua vida. Eu declaro. Eu farei acontecer. Nessa peleja vocês não terão que lutar. Apenas olhem observem. Eu pelejarei. Assim diz o Senhor. Porque o que Deus quer. Ele simplesmente vai te dar. Agora você precisa aprender a descansar no Senhor. E a vencer aquele que veio para te enganar. O que foi lançado na terra. Aquele soberbo. Aquele que não abriu mão aquele que disse não para o reino dos céus e declarou, é do meu jeito, a vida com Deus não é uma vida do nosso jeito, é uma vida do jeito de Deus e a vontade do Senhor, por mais diferente que seja da sua, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável Portanto, quando você entende um engano e luta contra esse engano, e é isso que eu quero trazer para a sua vida agora, já já, em alguns instantes, lutar contra o espírito de engano. Porque se existe um espírito de engano, nós temos um Deus que é o Senhor da verdade, que é o Deus da verdade, cuja palavra não mente. É o Deus cujo sim é sim, cujo não é não. E Ele é um Deus reto. Ele é santo, continua sendo santo, justiça e juízo são a base do seu trono. E se você quiser, eu não tinha separado esse texto, mas abra em Isaías, profeta Isaías, capítulo 5. Agora o profeta Isaías ele faz uma música, uma música profética, a canção da vinha. E esse texto é lindo, e ele começa, Cantarei para o meu amigo, primeiro chama Deus de amigo, nosso amigo Senhor. Cantarei para o meu amigo, o cântico que não é meu, o cântico é dele, o seu cântico, a respeito da sua vinha. E se você ler o texto todo, ele vai declarar aqui, que a vinha é o povo de Israel. É a nação de Israel. Isso está em, em Isaías 5,7: A vinha do Senhor dos desertos é a nação de Israel e os homens de Judá. São a plantação que ele amava. Então diz aqui, ó, eu vou cantar para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma terra fértil. Na encosta de uma fértil colina. Verso 2. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela. Também fez um tanque para prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas. Só deu uvas azedas. Agora habitantes de Jerusalém, homens de Judá, Julguem entre mim e a minha vinha. Essa é a canção de Deus, é Deus que está falando. Verso 4, eu quero ler isso para encerrar. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Assim diz o Senhor para a tua vida nessa noite. Que mais Deus poderia fazer por você que Ele não fez ainda? Que mais Deus poderia fazer na sua vida que Ele não fez ainda? Ele te deu a vida eterna. Enganam você. Enganam você, crente. Enganam você dizendo que o melhor é neste mundo. Enganam você dizendo que a sua felicidade está nas conquistas, nas vitórias, na sabedoria deste mundo, no prazer desse mundo, na beleza desse mundo. Enganam você. Quando os discípulos voltaram felizes, porque viveram uma coisa aqui na terra, o próprio Jesus falou, não, não, não. Vocês têm que se alegrar, porque vocês têm a vida eterna, a verdade de Deus para as nossas vidas. É a verdadeira alegria de alguém que conhece a vida eterna. E muitos têm desprezado a vida eterna por conta desta vida. Satanás, o inimigo, rouba você. Aquele que engana todo mundo, a antiga serpente que foi lançada na terra, rouba de você a verdadeira alegria. Te engana, te engana, mente para você, mente para você, mente, mentiroso. E diz para você que se você não tiver, se você não alcançar, se você não conseguir, se você não for, você não está alegre, você não é feliz, não tem o melhor e a vida eterna. Qual o prazer você tem de ter a vida eterna? Qual a alegria você tem de ter a vida eterna? Qual a recompensa maior do que a vida eterna? O dono da vinha fala, fiz tudo o que poderia ser feito. E nós, o povo de Israel, temos nos desgastado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, em busca de uma alegria que não é, se não um engano de Satanás. Porque o nosso Deus promete que se buscarmos o seu reino, a sua justiça... Todas as demais coisas serão acrescentadas. O nosso Deus promete. Que mais Ele pode fazer por você? Ele encarnou, Ele virou o homem, nasceu comum de nós, sofreu o pecado, levou chicotadas, tomou uma cruz na cabeça que feriu-lhe a cabeça, sangrando uma cruz de espinhos. Foi humilhado. Isso não é suficiente, porque queremos um reino nesta terra. E nos esquecemos da vida eterna. E eu quero denunciar que esse é o espírito de engano. E esse espírito de engano, ele precisa sair da sua vida em nome de Jesus Cristo. Para que você possa provar a verdadeira alegria. A alegria da vida eterna. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e ah? Ah? <risos> alegria no Espírito Santo e eu quero encerrar lendo para vocês aquela situação de Marcos 8,33 quando é, 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 Jesus vira para Pedro e fala Pedro calma aí cara, não é nada disso não agora há pouco você foi bem mas agora você exagerou você não está cogitando das coisas de Deus Jesus falou para Pedro, era homem mas Jesus falou, Satanás sai, você não está pensando nas coisas de Deus você está pensando nas coisas dos homens, e a gente fecha com a palavra de Ezequiel, às vezes a gente não entende onde é o homem falando, aonde é o engano falando através da boca do homem, e o engano vem daquele que engana todas as nações, a antiga serpente que foi lançada na terra, que veio para roubar, matar e destruir. E nessa noite, o Espírito de Deus se levanta sobre a tua vida para que você possa se levantar diante de Deus e falar, Senhor, me livra de pensar nas coisas dos homens. E, ó Deus, estabelece sobre a minha vida uma fé voltada para a eternidade. Uma fé que se alegra e se sente suficiente de morar no céu uma fé que se sente abastada e feliz de saber que quando morrer ah, eu vou acordar na eternidade no lugar preparado pelo Senhor para mim porque a fé que tem sido buscada por muitos é uma fé que pensa apenas nas coisas dos homens engano esse espírito de engano precisa ser denunciado, esse espírito de engano precisa ser olhado a armadilha de satanás Precisa ser muito bem observada. Quer você queira ou não, as coisas estão acontecendo e talvez tenha muita gente boa que usa uma fé genuína, autêntica, uma fé verdadeira para buscar apenas as coisas dos homens. Pedro, quando recebeu essa repreensão, dizia para ele, nós não vamos deixar que o Senhor sofra, não vamos deixar que o Senhor morra, não vamos deixar que essas coisas te aconteçam. Aí, aí, aí Jesus virou para Pedro e falou, Pedro, peraí, aí, não pensa em me livrar daquilo que eu vim fazer. Não pensa em impedir, porque você acha que não é certo o que Deus planejou para a minha vida. Não pensa em obstruir, porque você acha que Deus está sendo injusto comigo. Não pensa em dizer para mim, coitadinho de mim, porque realmente eu vou sofrer, porque Deus foi mal e escolheu para mim aquilo que não deveria ter escolhido. Pedro, para com isso, porque isso é coisa de Satanás. Você não está pensando como Deus pensa. Você não está vendo como Deus vê. Você está pensando nas coisas dos homens. Você está olhando como qualquer homem vê. Sai daí, eu não quero, sai fora. É engano. Foge disso, para trás de mim, arreda-te de mim. Eu não quero isso na minha vida, não quero isso do meu lado. É, não, não quero não. Porque se o meu Deus falou para Jesus que era para ele ir para a cruz, era o melhor para a vida dele. E não foi? E Jesus não herdou um nome que está acima de todo nome? E Jesus agora não se tornou nosso advogado que está assentado à direita de Deus, o lugar de maior honra no trono da glória, intercedendo por nós, porque ele acreditou nos planos de Deus. O espírito de engano precisa sair da sua vida. Quando você se sente injustiçado. Quando você se sente humilhado por aquilo que você não tem. Quando você se sente revoltado porque o melhor lhe foi tirado. Quando você se sente pior hoje do que você era. Quando Deus te deu aquilo que você teve ou não. Você precisa entender que o maior de todos os melhores na vida de um servo de Deus. Na vida de alguém que vai morar no céu. É o céu que ele vai morar. As demais coisas são acrescentadas, segundo a vontade de Deus, que sempre é boa, perfeita e agradável. O pessoal do louvor pode vir, vamos ficar de pé. E eu quero que você, então, passa uma oração. Eu vou pedir ao pastor Lúcio para vir aqui orar. E essa oração, você vai declarar, para fora de mim, espírito de engano. Para fora de mim, espírito que pensa apenas nas coisas dos homens. Talvez eu esteja chamando você para se converter de novo. Talvez eu esteja chamando você para declarar que Jesus passa a ser o Senhor da sua vida. Porque o Senhor é quem dá as ordens para os servos que apenas obedecem. É o Senhor quem diz, vai lá, vem aqui, faça isso, fica desse jeito, faça daquele outro. É o Senhor. Talvez seja a hora de você entender que a vida com Deus ela é melhor do que a vida que você escolheu. Talvez você precisa entender que o inimigo e esse espírito de engano faz você cogitar de coisas que não deveriam estar no teu coração. E como um profeta de Deus na tua vida nessa noite de Baixo de muito temor de Deus. Eu quero declarar para você que esse espírito de engano não terá domínio sobre a tua vida, exceto que você concorde com ele e queira ficar nele. Mas se você determinar diante de Deus, em fé, que esse espírito de engano cai por terra em nome de Jesus, ninguém vai te segurar no engano, porque maior é Deus. Deus é mais poderoso. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que são contra nós. A alegria da vida eterna deve voltar ao seu coração. A tristeza pelas faltas de conquistas do que é melhor Deve sair do seu coração Você deve aprender a andar por fé e não por vistas Crendo naquele que é fiel Para cumprir toda a palavra que prometeu E todas as promessas que ele disse Serão cumpridas na sua vida Quer o diabo queira, quer ele não queira Porque Deus tem todo o poder e toda a autoridade ele é o Senhor A mão dele não se encolheu O braço dele não se encolheu Ainda em Isaías, no capítulo 5 Eu quero encerrar e passar aqui para o pastor Lúcio orar de declaro o seguinte Isaías capítulo 5, versículo 16 Tem como botar esse texto? Isaías 5, 16 Isaías 5, 16 Mais Isaías 5, 16 Mais O Senhor dos Exércitos Será exaltado em sua justiça o Deus Santo se mostrará santo em sua retidão o Deus cujo domínio é sempre eterno, o Deus que criou todas as coisas o Deus que tem um domínio sobre todas as coisas o Deus que quando servido protege, cuida, acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra esse Deus sabe o que é melhor para sua vida e ele será exaltado em sua justiça, sabe o que é ser justo? é fazer o que deve ser feito é executar o que deve ser executado é agir da maneira como deve agir Deus será exaltado porque faz as coisas certas não discuta com Deus, não fique contente com Deus, não fique brigando com o Senhor, não fique como Pedro, dizendo para Deus, não, não é o certo, não cogite das coisas dos homens, o espírito de engano cai hoje na sua vida em nome de Jesus, o espírito do engano que veio para te roubar, para matar e para te destruir, para roubar a sua alegria, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é filho do dono de todas as coisas, não há nada que lhe seja impedido, porque o teu Pai, Ele te dá todas as coisas segundo a sua boa, perfeita e agradável. E Ele se mostrará, Ele se mostrará, Ele se mostrará. E é isso que eu creio, então que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de engano agora, é em nome de Jesus. E que seja liberada a visão do céu. A visão da eternidade. A visão de um Deus santo. A visão de um Deus justo. Que não falha. Que não erra. Que não erra. Porque eu não compreendo. Não vai dizer que ele não erra. Pedro não compreendeu. Mas não quer dizer que Deus estava errando. Ele não erra. Ele não erra. Pastor Lúcio.